0: Du lytter til P1.
1: Og vi er tilbage med anden time af PET-orienteringer, som vi også hørte i radiovisen, så det israelske militær mener, at Hamas opererer i og under hospitalerne i den nordlige del af Gaza. Og derfor ja, så er hospitalerne legitime mål, og derfor har de udført flere militære angreb og operationer mod dem. Og siden i går ja, så har soldater befundet sig på det største af hospitalerne, det hedder Al-Shifa, som
2: Hamas ifølge IDF har en kommandocentral under. For to dage siden, ja, der offentliggjorde det israelske militær en 6-minutters videooptagelse, som angiveligt skulle levere mere håndfaste beviser på, at Hamas rent faktisk har befundet sig på Al-Rantisi hospitalet og har haft gisler fanget der. Vi dykker ned i videomaterialet om cirka 8 minutter.
1: Og vi dykker også ned i en ny filmaftale, som skal give et solidt rygstød til en dansk filmbranche i krise. Bredet af konkurser og bredet af høj arbejdsløshed.
2: Aftalen blev præsenteret her til eftermiddag den er indgået mellem regeringen og et bredt udsnit af Folketingets partier. Og måske mest markant, ja, så får filmbranchen tilført 78 millioner kroner hvert år fra 2025 til 2027. Det skal så gå til produktion af film, serier og dokumentarer, men er det så nok til at redde en branche i knæ? Det skal vi finde ud af om uh, et kvarters tid.
1: Ja, og det er også så det er Pernille Rudbæk og Bjørne Stensbæk. Velkommen.
2: Det har været sparsomt med melding om, hvad der egentlig er foregået på Al-Shifa-hospitalet det seneste døgn. Vi ved, at Israels Militær i nat stormede hospitalet, fordi man jo altså mener, at der er Hamas kommandocentraler skjult nede under hospitalet. Og så ved vi jo også, at tusindvis af civile skulle befinde sig på hospitalet.
1: Og Verdenssundhedsorganisationen WHO har mistet kontakten til sundhedspersonalet på hospitalet. Ifølge læger på hospitalet, ja, så er laboratorier og blodbank, nu ude af drift.
2: En af dem, der sidder og øh, følger situationen med en øh, vist nervøsitet, det er dig, Julia Råvad. Velkommen til.
0: Ja, tak skal du have.
2: Analysechef hos Læger Uden Grænser. I har øh, i alt øh, cirka 100 personer, som øh, enten er ansat ved jer hos Læger Uden Grænser, eller er familiemedlemmer til dem, øh, som befinder sig i bygninger tæt på området, og så har I jo altså flere af dem, som også arbejder på hospitalet har I hørt fra jeres folk på hospitalet efter begivenhederne i nat?
0: Det har vi desværre ikke. Vi har ikke fået nogen meldinger. Vi ved, at der stadigvæk er nogle af vores ansatte inde på hospitalet, men vi har mistet kontakten til dem. Så sidste gang, vi hørte fra dem, var øh, ja, i mandags aftes, hvor de fortalte om de fortsatte skyderier og bombardementer rundt omkring hospitalet. Så øh, hørte vi fra nogle af vores andre ansatte, som er i bygninger tæt på hospitalet i går, øhm, og, og de kunne fortælle om, at de bygninger, de var i, var blevet beskudt øh, i kampene, og de forsøgte at, øh, at bede både Hamas og de israelske forsvar om en evakueringsvej øh, væk, øh, men, øh, men, men øh, var øh, stadigvæk øh, til stede her i området.
2: Men lige nu, så forsøger jeg altså at komme i kontakt med dem, men, øh, men er ikke lykkedes med det endnu simpelthen?
0: nej, desværre ikke, og det er vi selvfølgelig rigtig bekymrede øh, for at givet, hvad vi hører i, i medierne. Mm. Øh, men øh, ja.
2: Øh, og du siger så, at de seneste meldinger, jeg har fået, det var nogle af dem, der kom for et par dage siden. I mandags øh, der havde vi faktisk også en af jeres i radioen. Han hedder Mohammed Obeid, og han fortalte blandt andet sådan her om situationen på hospitalet øh, der for nogle dage siden. internet.
1: Han fortæller her, at situationen er meget dårlig, vi har ikke nogen forbindelse, der er ikke noget internet, vi er på fjerde sal. Der var en soldat, som dræbte fire patienter inde i hospitalet. En af dem har et skudsår direkte på halsen, og en anden ja, han blev skudt i maven.
2: Ja, så skal jeg måske sige, for en god undskyld, så kan vi jo ikke verificere det angreb, han taler om her. Men Julia Råvad, prøv alligevel at tegne situationen på Al-Shifa-hospitalet op for os. Altså situationen, som den har været, umiddelbart inden at israelerne så er trængt ind på grunden og på
0: hospitalet. Det vi hører blandt andet fra men også nogle af vores andre ansatte, er, at de stadigvæk er inde på hospitalet. Vi har også hørt fra dem efter den her lydfil viser. Øhm, Og på det tidspunkt var der omkring 600 patienter herunder 40 babyer, som vi jo efterhånden hørte en del om i den. Ik kunne blive inkubatoren, fordi strømmen er gået ud. Øhm, vi hører også fra ham, at der nu er flere og flere patienter, der dør, fordi de ikke kan køre hospitalet, øh, altså ud over manglende vand med og mad og mediciner. Der er så heller ingen elektricitet mere. Vi hører også, at han forklarer, at der ligger øh, civile øh, uden for øh, såret, uden for hospitalet, at de har forsøgt øh, med en ambulance indenfor hospitalet at køre ud og hente dem, men ambulancen blev beskudt. Så det er enormt svært at verificere alle de her oplysninger. Vi har telefonisk kontakt med dem, der bliver afbrudt, og der er helt sikkert enormt meget kaos i situationen. Men der kommer alligevel nogle vidnesbyrd ud til os fra mennesker, som vi har arbejdet med gennem rigtig mange år, og som er vores ansatte, og som vi stoler på, om voldsom angreb mod patienter og civile omkring hospitalerne.
2: Og så kan man sige, at Israel øh, har jo øh, trængt ind på det her hospital, fordi man mener at vide, at Hamas har de her kommandocentraler øh, under hospitalet. Øh, man har også fra militærets side frigivet sådan en, en grafik, der præ præcis viser, hvor på området, altså det er jo et større område med forskellige bygninger det her, hvor man mener, at de her centraler øh, skulle ligge ifølge deres oplysninger, så får jeg jo lyst til at spørge dig, om, om jeres folk øh, på hospitalet ved noget, har set noget, har hørt noget, som kunne indikere, at der rent faktisk er sådan nogle Hamas kommandocentraler der.
0: Altså, vi spurgte dem her i de løb uh, i de seneste uger. Jeg har ikke nogen information fra det sidste døgn, uh, hvor, som sagt, situationen er kaotisk, og vores kontakter har været afbrudt. Uh, men det i de seneste uger, uh, at det indtryk, vi har fået ikke, at, uh, at der er nogen, der har set øh, nogen militære styrker inde på hospitalet. Altså det, de fortæller om, er patienterne, der kommer ind i tusindvis, og at de ikke kan finde plads til dem, og deres bekymring om at, at prøve at køre en medicinsk operation for dem. Øhm, og så kan jeg sige, at under normale forhold, øh, som lavede en grænser, er vi jo meget opmærksom på ikke at være til stede, hvor der er militære styrker. Det er et princip ved en neutral humanitær øh, nødhjælpsorganisation. Så hvis der kommer militære styrker ind på et hospital, vil vi forlade Hospitalet. Mm. Det er både vores egen folks sikkerhed, øh, det handler om, og, og dem, der så skal tage sig af patienterne, øh, og, og selvfølgelig også vores neutralitet. Øhm, så, så under normale øh, omstændigheder så jeg ikke kunne forestille sig, at, at vi med viden og militær styrke vil være til stede. Men som sagt, situationen her er helt kaotisk, og det er meget svært for mig at sidde i Danmark og vurdere, hvad der sker.
2: Mm. Og hvis, så hvis der skulle være øh, hold i det her, at der er de her, så er det i hvert fald ikke noget, som øh, I har hørt meldinger om. Øhm, nej.
0: Nej, jeg vil også gerne nævne, at de har jo også efterspurgt inden for hospitalet, af, og vi har også efterspurgt på vegne af vores lokalansætter at sikre en øh, sikker vej væk og få evakueret patienterne. Det er vildt svært, for det er meget alvorligt sårede patienter, der er blevet opereret og har skudsår og har været igennem længere operationer. Øh, tidligt fødte baby osv. Det kræver ambulancer, det kræver strøm osv. Så, så det er svært. Men det er jo heller ikke blevet øh, efterledet. De, de forsøg, der har været for folk om at komme væk, hører vi om, at de bliver beskudt, øh, og, og de føler ikke, at der er nogen sikker vej væk øh, mm. fra hospitalerne. Og nu
2: hører vi så, at Israelerne er trængt ind, i hvert fald på dele af hospitalet, jeg ved at du er selvfølgelig bekymret over, hvad det så kommer til at betyde. Men kunne det rent faktisk også have en, en positiv betydning i den forstand, at det kunne måske være vejen ud for, for, for de mange patienter, som har, været, har svært ved at komme ud, hvis nu Israel kan være med til at sikre, at de rent faktisk kan blive evakueret?
0: det er ikke vores indtryk, at det det, der sker. Altså vi har jo, som jeg lige nævnte, efterspurgt, at, at der skulle ske en sikker evakuering. Altså det, der gjorde mest indtryk på mig fra beskeden fra vores folk inde på hospitalet for halvandet døgn siden det var, at de siger, at vi, vi vil gerne evakuere, men vi evakuerer ikke før at vores patienter øh, er blevet evakueret. Som sagt, 600 patienter om, omkring 150 medicinske øh, ansatte. Og de er altså så kommet sammen og besluttet sig for, at de bliver der og hjælper patienterne. De kan reelt ikke rigtig gøre noget, fordi der ikke er strøm, der er ikke medicin osv. Men, øh, men, men beslutningen er ligesom, at, at de gerne vil evakuere, hvis det kan ske. Øh, men det er ikke mit indtryk, at det har været en mulighed indtil videre. Øh, og derudover er problemet jo også, hvor man skal evakuere dem hen. Lige nu er det 22 ud af 35 hospitaler i Gaza, som jeg forstår det, der slet ikke fungerer mere. Og selv i de dele af Gaza, i den sydlige del af Gaza, hvor man, hvor man så får opfordring til at evakuere hen, oplever vi, for der har vi også folk inde nu, at der er fortsatte bombardement og stor usikkerhed, så der er ikke noget sikkert sted at være.
2: Mm, ja, lad os lige slutte af der. Altså, det er jo faktisk lykkedes, jeg får for jer at få sendt et hold ind i, i Gaza, et 15-mand stort af akut hold. Hvad bliver deres opgave nu?
0: Jamen deres opgave bliver at bakke op om øh, sundhedssystemet og de virkelig, virkelig hårdt øh, pressede personale, der har siden 7. oktober øh, stået og opereret øh, på mange tusind sårede. Øh, så de går ind. Det er kirurger og anæstesilager og intensivsygeplejersker osv., som kommer ind. Vi håber, at de kan støtte op om eksisterende hospitaler. Forløbig vil de blive i den sydlige del af landet, fordi det er for usikkert at være i nord, og vi må hele tiden tage stilling til, hvor de kan være. Vi har sikkerhedsgarantier for, at de kan være, øhm, og det er derfor, at vi fortsat øh, opfordrer alle, der har magt til at råbe op for en våbenhvile, fordi det det, der er behov for, for at kunne køre en medicinsk operation, kun køre en nødhjælpsoperation, få flere nødhjælpsleverancer øh, ind og hjælpe de mange, mange sårede, øh, og, og også øh, resten af befolkningen, civilbefolkningen i Gaza.
2: Ja, så fik du øh, den opfordring med øh, her til sidst. Tak for ja, at tak for øh, være med, Julia Råvad.
0: <laughs> det
2: var så let. Tak, igen. Ja, i øh, Læger Uden Grænser.
1: Og vi bliver i Gaza, og det gør vi sammen med dig, Peter Viggo Jakobsen Velkommen. Tak skal du have. Lægter vi Forsvarsakademiet, og vi kigger jo eller vi venter jo alle sammen i øjeblikket på Al-Shifa, altså om, om, om Hamas har brugt det som en kommandocentral eller har brugt det på anden måde er til stede. Men indtil videre ja, så, så må vi fortsat vente. Så, så derfor så kan vi sammen med dig tage videre til en af de andre hospitaler, nemlig Al-Rantisi Hospitalet, fordi den israelske her har ofte gjort en 6 minutters videooptagelse, som angiveligt skulle vise mere sådan håndfaste beviser på, at Hamas har befundet sig på Al-Rantisi-hospitalet. Og vi skal prøve på at, at gennemgå de beviser, som, som israelerne de har leveret. Men inden vi går gennemgår den her video, Peter Viggo i arbejdslen, hvor usædvanligt er det så, at hospitaler på den her måde bliver, bliver brugt som en del af militære operationer?
3: Altså, vi har set det før. Når vi går tilbage til nogle af de tidligere konfrontationer, også med Hamas inde i Gaza, så var der sidste gang øh, eksempler på, at der blev skudt fra hospitaler. Der var også øh, øh, israelske anklager mod Hamas om, at de brugte øh, ambulancer til at flytte deres, deres krigere i. Og, og vi har også set det i andre, andre situationer, i andre konflikter. Så, så det er ikke usædvanligt, at man bruger hospitaler, ambulance og lignende til militære formål på en måde, som ikke er forenlig med krigens love.
1: Og det er jo militærets talsperson, Daniel Hagarei, som optræder på, på den video, vi nu skal gennemgå, og, og som viser frem på Al-Rantisi-hospitalet, som jo er, er helt tomt. Altså først så viser han det, der angiveligt skal være en Hamas-tunnel 180 meter væk fra Antisi-hospitalet.
4: This is Rantisi Hospital. And this is the place where I showed you the tunnel. I want you to see. This is the back side of the hospital. Hamas used this hospital. Tonight, we have entered into this building. I will show you the evidence. Let's enter into the hospital.
2: Yeah. Altså det er Rentisi hospitalet, siger Daniel Hargiri her. Så bliver der så klippet til et nyt billede, og så peger Hargiri på et område og siger, at det her det er stedet, hvor jeg har vist jer tunnelen. Det er noget af det, han viser frem på den her video. Peter Vio, kan man sige, at en video er noget, som ligner et firkantet hul, der er en strømtilsynning, et ukendt sted uden for hospitalet. Altså de her billeder, vi ser, betyder det så, at hospitalet bliver brugt af? Hamas, kan vi konkludere det ud fra den her video?
3: Det, altså, I og med, at det ikke er inde på hospitalet eller direkte under hospitalet, så kan man jo kun sige, at de i hvert fald har nedgange til tunneler meget tæt ved det her hospital. Men hvis det står til troende, at de har 500 kilometer tunneler, der gennem, gennem, hvad det hedder, skærer øh, byen, ja, så, så er det jo ikke så mærkeligt, at man godt kan finde en, en nedgang eller to i nærheden af et hospital. Så, 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 så ja, det kan sagtens være korrekt. Men, men, men det er jo ikke det samme som at selve hospitalet så også bliver anvendt. Jeg ved selvfølgelig ikke hvor den der tunnel går hen, om der går en gang ind under øh, hospitalet, men, men, men det, 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 det er jo ikke det samme som at det så bliver lovligt at angribe selve hospitalet.
1: Så læs så vi videre sammen med Daniel Hegeri altså ind på eller egentlig det er, ind i der i kælderen hvor resten af materialet det bliver fremlagt og hvor det menes at Hamas og nogle gislere har opholdt sig på gulvet der ser vi at der er stablet våben.
3: This kind of gear is a
4: gear for a major fight. These are explosives.
2: These are vest vest with explosives. Ja, han siger, at den her slags sker til store kampe, der er sprængstoffer, det er vestet med sprængstof i. Så ser vi så en sort motorcykel, som ifølge IDF-talsmanden er blevet brugt til at fragte gisler med den 7. oktober, da Hamas gik ind i Israel og udførte sit angreb. Og øh, han peger så på noget kvindetøj, et ræb, en babyflaske, blære, Og så sætter han spørgsmålstegn ved, hvorfor der er et rum med et toilet og en bruser, hvis det ikke var for at dække terroristernes behov. Og så går vi så videre ind i et rum med sorte sofaer i kelleren, hvor Daniel Hagie siger, at Hamas har holdt gisler fanget. You're now entering into the room where we suspect the hostages were being held. I want you to look at this room.
4: People are putting curtains with nothing above, just wall. No reason to put here a curtain unless you want to film hostages
3: and deliver movies.
1: Han fortæller her, at vi går nu ind i et rum, hvor vi har en mistanke om, at Gislerne er blevet tilbageholdt. Jeg vil have en, øh, ja, et kig ind i, i det her rum. Der er blevet sat et gardin uden, uden noget over, bare op ad en væg. Der er ingen grund til at lægge sådan en gardin, medmindre du vil filme Gisler og lave små videofilm, fortæller han altså. Og Peter Viggo, her fik vi det meste med. Hvad er de her forskellige ting, ifølge dig et bevis på?
3: Jamen altså, der er jo ikke nogen, der vil gå hen og kalde det her bevis. Hvis det var en retssag, så ville øh, forsvarsadvokaten med, over for den anklade med det samme sige, at det er noget, I har plantet. Øh, og, og hvor er beviset for, at lige præcis det her lokale er blevet brugt til at filme? Har I, har I videoer, I kan vise, hvor der er blevet lavet film øh, fra det her lokale, så man kan se, at det er det her lokale? Så hvis man ikke i forvejen tror på, at Israel fortæller sandheden omkring det her, så er der jo ikke nogen, der vil tro på, at det her er et bevis. Så derfor kan man jo ikke ligefrem kalde det her en rygende Pistol. Og derfor så ender vi tilbage ved, at Hamas vil blankt afvise, og dem der tror på Hamas, de vil, de vil stadigvæk tro på Hamas, og dem der tror på Israel, de vil tro på Israel. Så det hjælper ikke Israel ret meget i den her propagandakrig, som kører omkring anvendelsen, eller den uh, uh, mulige anvendelse af de her hospitaler, som udgangspunkt for kommandocentraler, gisseltagning og så fremdeles. Mm, så indtil
1: videre der tænker du, at uh, jeg er ikke blevet klogere.
3: Nej, fordi man, man kan jo ikke. Vi kan jo ikke, Vi kan jo ikke få bekræftet fra uafhængige kilder, at det rent faktisk forholder sig sådan. Er der nogen, der har set? gidsler blive ført ind på, på det her hospital. Er der nogen, der kan... Er der, har der været nogen en repræsentant for Læger Uden Grænser, der kunne bekræfte det, som israelerne siger, ja, så ville jeg tro på det. Fordi Læger Uden Grænser har den status, som vi lige har fået beskrevet i det foregående interview.
1: Mm. Så lad os lige vende blikket mod øh, Al-Shifa Hospitalet, altså det store hospital, hvor israelerne nu er. Og der hørte vi jo går fra øh, USA, at de også har efterretninger, som tyder på, at Hamas bruger det her hospital. Hvad betyder det for dig, at øh, USA nu blander sig og siger, vi, vi har lignende efterretninger.
3: Jamen igen, kan du huske Irak 2003? Vi ved jo, ja, uh, at Irak, Irak har, har masserødlæggelsesvåben, siger USA, og de eneste masserødlæggelsesvåben, styrkerne, fandt dernede, det var nogle kemiske våben, som USA havde givet til Saddam Hussein, dengang de var allieret, og han var i krig med Iran. Så, så igen, det, 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 er jo ikke, det er jo ikke nok. Altså, jeg, jeg, jeg har da ikke nogen grund til at betvivle, at det er korrekt, det USA siger. Men hvis vi kobler det ind i propagandakrigen igen, USA holder hånden under over Israel, USA hjælper Israel i den her krig imod palæstinenserne. Så dem, der ikke stoler på Iran, et undskyld på, på Israel og USA, de vil jo ikke tro på det her over en dørtærskel. Og hvad det hedder, øh, Hamas har jo også allerede været ude i sin propaganda og anklage amerikanerne for at give øh, Israel grønt lys til nu at angribe hospitaler, fordi den her melding er kommet. Mm. Så, så igen, man sidder, som du også sagde i oplejningen, vi sidder nu og venter på, at der kommer, kommer nogle gisler ud, der kommer nogle beviser, og der kommer nogle hårdfast dokumentation for, at der rent faktisk har været hamas her Hamas-ledere eller gisler inde på det her hospital, hvor kampene nu foregår. Og indtil det bliver fremlagt, så bliver det stadigvæk påstand mod påstand. Oh. Hvis man så skal træde et skridt tilbage og spørge, vil Israel virkelig angribe det her hospital, hvis de ikke havde ret stor sikkerhed for, at de kunne få noget ud af det og komme op med nogle håndfaste beviser? Det vil jeg ikke umiddelbart tro, fordi de kommer godt nok til at se, se rigtig, rigtig skidt ud, når den her operation er tilbage afsluttet. Hvis de ikke kan fremvise noget dokumentation for, at de havde ret, og så bliver presset på dem for at levere de her længerevarende øh, våbenviler eller humanitære pauser jo endnu kraftigere.
1: Så vi venter stadig. Tak for det her, Peder Vigo selv tak. Jacobsen er altså lektor ved Forsvarsakademiet.
2: En ny filmaftale skal give et solidt rygstod til en dansk filmbranche i krise, som er præget af konkurser og høj arbejdsløshed. Aftalen blev præsenteret her til eftermiddag. Den er indgået mellem regeringen og et bredt udsnit af Folketingets partier.
1: Og mest markant, er ja, så får filmbranchen tilført 78 millioner kroner årligt, og det er i perioden fra 2025 og frem til 2027.
2: Det skal gå til produktion af film, af serier og dokumentarer. De ekstra millioner, de bliver så lagt oven i de 622 millioner, som dansk film fortsat skal modtage hvert år. Og kulturminister Jakob Engel han kalder det for en historisk salvandsindsprøjtning til filmbranchen.
1: Det betyder, at danskerne får flere film af at se i biografen, mere kvalitetsindhold på deres tv-skærme, der bliver produceret film i hele landet, fra det vestjyske, og til den yderste del af Østdanmark kan man fortælle historier, der vil blive optaget og produceret i Danmark.
2: Og så velkommen til dig, Claus Christensen. Hej. Hej, <laughs> chefredaktør for filmmagasinet Eko. En salvandsindsprøjtning, der er historisk, er du enig i det? Ja,
5: jeg tror faktisk, at det er det største beløb, der er givet. Det har i hvert fald det, de er gået frem og sagt. De kan så kun kigge 20 år tilbage, åbenbart. Men jeg tror, den holder meget godt. Og jeg tror faktisk, det ser endnu mere positivt ud, end jeres tal. Fordi som jeg har regnet på det, så får Dansk Film øh, næsten 150 millioner mere om året fra 2025. Det er sådan et lidt kompliceret regnestykke. Og altså i alt over 700 millioner øh, kroner i støtte. Og det må man sige, det er, det er jo massivt beløb, det her. Så der er ingen tvivl om, at politikerne med det her har vil gå ind og ligesom sige, vi bakker op om dansk film, vi synes dansk film er nødvendig, vi synes også dansk film er nødvendig i tv. Og øh, sådan nogle øh, øh, fingeraftryk er der i denne her aftale.
2: Mm. Og det er jo flot og godt, og alle er glade, men er det nok til at ja. lade den her øh, branche i, i lidt af en krise? Jo? Jamen,
5: det er jo en mærkelig branche, fordi for to-tre år siden, så øh, klagede øh, filmarbejder over, at de var stressede, de, de var blevet hele tiden ringet ned med jobs, de kunne ikke nå det, osv., videre, videre, videre Dårlige arbejdsforhold. Og nu er vi pludselig i den stikmodsatte situation, og klager over, at de simpelthen ikke får opgaver. Så der er altså sket noget. Og det er flere forskellige faktorer, der, der, der ligesom er flettet sammen her Det er selvfølgelig den boble, der hedder streamingtjenester Den er ligesom bristet Man har haft en tro på, at pengene var uendelige på de her streamingtjenester Og det har de vist sig ikke at være Ikke på Netflix, slet ikke på Viaplay Som jo næsten har lukket ned for deres danske øh, filmproduktion øh, Og serieproduktion Eller Norden så pludselig er der så sket noget der De penge og de produktioner er der så ikke Samtidig med at annoncemarkedet Det kender vi jo alle sammen til Annoncemarkedet er faldet Og det rammer jo især TV2 så derfor har der blevet indledt noget, der ligner et produktionsstop nogle steder. Og det betyder simpelthen, at der er nogle firmaer, der er nogle store selskaber velrenommerede som går konkurs i øjeblikket. Vi har haft to konkurser.
2: Så hvis det her er en historisk salvandsindsprøjtning, så kommer den også på et tidspunkt, hvor de er i en historisk krise faktisk i branchen? Ja, det må man sige. Og der er en lidt bekymrende ting
5: omkring det her. Og det er, at det her kulturbidrag, altså det som man har talt så meget om, streamingtjenesterne bliver pålagt en eller en skat for antallet af abonnenter, de har i Danmark, for at bidrage til dansk film og hele vores økosystem. Men de penge kommer altså, og det bliver jo klart nu her, først ud i 2025. Hmm. Så vi har altså et sort år, der hedder 2024.
2: Og lige præcis det, det bekymrer Jørgen Ramsgaard, som er direktør i Producentforeningen. Vi skal lige høre, hvad han siger.
6: Kulturbidraget øh, bliver opkrævet i 2024, og de penge kommer desværre først øh, ud i branchen i 25. Og det betyder jo, at, at den akutte krise, vi har nu, den fortsætter jo ind i 2024. Og der havde vi haft et håb om, at man kunne finde en mellemfinansiering. Finde nogle penge på finansloven, der gjorde, at der kom en indgangsbevilling, så vi, så vi kunne komme i gang med redningsaktionen i 2024. Det, det sker altså ikke. Vi må vente til 25.
2: Ja, så endnu et år, hvor det kommer til at knibe med at få tingene til at hænge sammen. Hvad kan det komme til at betyde for branchen? Jamen, det kan jo komme til at betyde flere lukninger af selskaber. Det, kan, det er rigtig alvorligt.
5: Og nu var jeg inde selv øh, fra filmmagasinet Eko og interviewe nogle af de her politikere, jeg spurgte om, hvad de ville gøre ved det her. Og der er flere af de her, der er bag det her forlig, der nu siger, at vi må lave en hjælpepakke. Og den bliver en del af finansloven. Jeg spurgte også kulturministeren, det var ham, der sidder på pengekassen, han lød knap så begejstret for ideen vil jeg sige, men der bliver arbejdet på, at der skal komme nogle ekstra penge, jeg har hørt et tal omkring 50 millioner til næste år, for ligesom at undgå, at folk kompetente mennesker flygter ud af branchen, fordi de må søge andre steder hen, eller det her, som vi har set de sidste uger, at velrenommerede, Filmsædskaber må lukke.
1: Hmm. Når du siger historisk krise, hvor mange år skal du så grave tilbage for at finde, hvor du vil sige, det her, det var bare en god dansk film?
5: Altså, øh, et dansk filmår? Eller hmm, hvad?
1: En dansk film.
5: En dansk film. Jeg synes jo, vi har gode danske film hele tiden. Jeg synes jo, at øh, Ja Druk var selvfølgelig en fantastisk film, øh, men jeg synes, vi hele tiden laver gode danske film. Mm, det synes så med, at vi er i en historisk jamen, krise? Jamen, vi er i en historisk krise, fordi antallet af film, at det er blevet dyrere at lave film. Det, det, det er også lidt kompliceret regnestykke, det her, men det er jo også blandt andet streamingtjenesterne de kom ind, og så blev priserne pludselig hævet, fordi skuespilleren kunne tage alt muligt. Så det blev dyre til at lave film, og det blev sværere at en penge på at lave film. Nogle af jer kan sikkert huske DVD'en og videoen. Det var jo fantastisk, fordi der kunne man gå ud og sælge filmen igen, faktisk til en ret høj pris. Det eksisterer ikke mere. Man kan så sælge til en streamingtjeneste, men de betaler næsten ingenting. Så derfor er vi i den krise, og den er helt konkret, fordi hvis vi går nogle år tilbage, så lavede vi 25 film om året. Nu er vi nede på 20, og Filminstudiet har sagt, var der ikke kommet de her film, så har vi rådet ned på 15. Så når kulturministeren siger, at nu får vi flere film, det er jeg ikke helt sikker på, men jeg tror, man kan bevare det på de 20, og det er afgørende, for hvis vi kommer ned på 15, så begynder industrien at falde for hinanden, for så bliver der simpelthen lavet for lidt.
2: Så selvom det skal vende, så kan de godt sænke skuldrene lidt. Yeah. i uh, filmbranchen. Det tak fordi sige. du uh, kom forbi Claus Kristensen, chefredaktør for uh, filmmagasinet Eko. Og uh, så er der ikke meget mere uh, almindelig uh, pæt orientering. Uh, udsendelsen blev sat sammen med Max Steffensen. Her i studiet var vi uh, Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk. Og så skal vi uh, en tur til uh, Kina og USA, som i dag mødes i uh, San Francisco. Uh, og skal forsøge at reparere et forhold, der i den grad har været udfordret den seneste tid. Det ser vores podcast udsyn på nu.
7: For the first time in a year, President
6: Joe Biden and Chinese President Xi Jinping will sit down for highly anticipated talks
2: Wednesday.
4: Præsidenterne for Kina og USA mødes i dag i San Francisco.
6: What we're trying to do is change the relationship for the better.
4: Det sker ikke så tit, men parterne er til tilsyneladende parate til at tage hul på en svær dialog.
6: But I'm not to for where if we
4: Samtidig sørger de begge for at opretholde fjendebilledet af hinanden. Så hvem har egentlig overtaget i det store politiske skakspil mellem Kina og USA? Det bliver det lange spil. og det kan godt være, at kineserne vil sige, at det
6: er virkelig ikke jeres skak. Vi spiller. vi spiller en helt anden slags Kina skak.
4: Mit navn er Henrik Lerke, og senere her i udsyn ser vi på, hvordan iværksættere og entreprenører er blevet tidens nye rockstjerner.
1: Der var så meget knister i dine øjne, der var så meget i det lokale, at den rejse den skulle jeg at være med på.
4: Men indimellem ender med at blive dømt som svindlere, når deres geniale idéer viser sig om at være lidt for smarte.
7: Der skal skabes penge hurtigere og hurtigere. Man skal hurtigere og hurtigere vise sit succes. Så det der pres, det gør jo så også, at der måske er større fokus på at gøre noget nyt, og måske også, at man finder ud af, at man ikke kan, og derfor så er der måske mere tendens til at snyde lidt.
4: Er du overrasket over, at det her møde mellem Xi og Biden overhovedet finder sted? Ja, det må jeg faktisk tilstå, at jeg er. For tre måneder
6: siden troede jeg ikke, det var muligt. Af rigtig mange grunde. Men sådan som tingene har udviklet sig de sidste par uger så er det lige pludselig blevet muligt og bliver nu afholdt.
4: Fri Sarno Petersen, du har blandt meget andet været ambassadør i både Kina og USA, og følger stadig med i de to stormagters gøren og laden. Hvis vi nu ser på rivaliseringen mellem de her to lande som et skakspil, så kan man selv vælge, om man vil være, hvem der har de sorte og hvem der har de hvide brækker. Hvordan står brækkerne så nu på dagen, hvor Xi og Biden mødes sådan helt overordnet? Det er en remi. En... Altså uafgjort.
6: Ja, og det er fordi, der er trukket så mange, både angrebstræk og forsvarsstræk, at det på de fleste områder ser ud som om, at det faktisk er remi-uafgjort.
4: Der er jo ikke nogen tvivl om, at USA og Kina, det er de to stærkeste økonomier i verden. Hvis vi så tager de økonomiske briller på, og spiller lidt uh, simultanskak, nu har vi et økonomisk skakbræt, Hvordan ser stillingen så ud der? Jamen økonomisk er lige nu Kina i et meget svært leje,
6: og USA i et noget bedre. Men det er de to største samfundsøkonomier i verden. En valuta, en lovgivning, en strategi. Og jeg tror, man er nødt til at sige, at Kina har været udfordret med pandemien, med deres politik i forhold til lockdown i forhold til forsyningskæder, i forhold til at åbne op, i forhold til verden. USA har været, tror jeg, begunstiget af, at efter Trump kom, der er en systematiker som Biden, som med sin Bidenomics, infrastrukturplanlægning, konkurrencepolitik, statsstøtte og vel også en fortsættelse af Trumps protektionisme, har fået USA's økonomi ganske pænt videre.
4: Hvis vi lige bliver ved det økonomiske... Udover udenrigsminister Anthony Blinken, så har tre amerikanske minister besøgt Kina, siden Biden blev præsident, to handelsminister og en finansminister, Janet Yellen. Hvordan tolker du det? Jamen, det er aldeles
6: interessant i den diplomatiske verden. Anthony Blinkens besøg var det højst stående amerikanske besøg i fem år. Det er meget lang tid for verdens to største politiske og økonomiske systemer. Ikke at have så høj kontakt. Og så kom, som du siger, finansminister Janne Yellen, handelsminister Gina Raimondo og klimasar John Kerry til Kina. Så der har været en virkelig, synes jeg, dygtig, målrettet amerikansk diplomatisk anstrengelse i forhold til Kina for at få noget af den dialog, der var før pandemien reetableret. Og det, synes jeg, viser USA's modenhed og kvalitet, at med en præsident som Biden, hans internationale udsyn og engagementspolitik tro på internationalt samarbejdes værdi, selvom man konkurrerer, som han sagde i sin State of Union-tale, med Kina, så skal man også have en dialog og et diplomatisk forhold.
4: Så stort fokus på netop handel og økonomi, når det gælder forholdet USA-Kina?
6: Ja, Kina har været nødt til at overtage rigtig mange amerikanske dollar i den kinesiske centralbank. Dønger, altså trilliarder af amerikanske statsgældsbeviser og dollar, i, kan du sige, betaling for det store handelsoverskud, Kina har haft i forhold til USA. Og det gør selvfølgelig, at man er meget afhængig af hinanden, og den gensidige afhængighed, det er finansministerne bedst til at tale om under den der fine overskrift, makroøkonomisk stabilitet, som selvfølgelig også udtrykker målet for, hvad USA gerne vil have. Altså en forståelse med Kina, at det her det er noget, man håndterer med stor gensidig respekt og interesse, fordi det er begges interesse, at verdensøkonomien ikke kommer
4: til at grund af den ene gør noget aggressivt for den anden så skifter vi lige blikket over på et andet skakbræt. Det er stadigvæk Kina og USA over for hinanden. Nu tager vi de briller på. USA har længe haft et overtag på det rent militære, men Kina investerer i øjeblikket massivt i ny teknologi og større atomslagsstyrker også. Er kineserne simpelthen gået i gang med at spille lynskak, mens amerikanerne stadigvæk, hvad skal vi sige, spiller i normal tempo? Ja, jeg tror, kineserne dyvlig nok forsvarer sig med en
6: nødvendig militær modernisering og oprustning i en verden, som er så usikker og forarligt som den er, og især Kinas historie. Kina nævner altid de 100 års ydmygelse, altså fra midten af 1860'erne til lige efter afslutning. verdenskrigsafslutning. verdenskrigs verdenskrigsafslutning, for at nøjes med den, var jo brutal. Japanernes besættelse af Kina, ødelæggelse i Kina, var måske i virkeligheden værre end nazisternes af hele Europa. Og derfor ønsker kineserne, at det næste århundrede, som de tror slutter 2049, altså 100 år for Kinas Folkerepubliks etablering, skal være et sejrens succesens Kinas århundrede. Til det hører evnen til at kunne afskrække, skabe stabilitet og respekt omkring Kinas politik og interesser, og især deres et politik Og der har de altså følt, at de er nødt til at monetere. De har investeret i den nyeste teknologi, så de nyeste flytyper... Gips typer, avancerede våbensystemer, rumsystemer er finansieret og skabt inden for de sidste 10, 15, 20 år. Altså i forhold til det amerikanske, som jo har måske 40 år på bagen. Man må også nok erkende, at Kinas udbygning af rumkapabiliteter, cyber og andre af de mest avancerede våbensystemer, er meget massiv og formentlig udfordrer ikke bare USA, men jo også i den grad hele den øvrige verden. Men det kineserne formentlig sat sig på, det er at få en militær strategisk styrke i og omkring den kinesiske stillehavskyst ud imod USA til at kunne beskytte Kina, men også at kunne sikre en mulig fredelig eller endda ikke fredelig genforening med Taiwan på et tidspunkt. Og det tror jeg er den største militære ambition for Kinas oprustning og udbygning af sine styrker.
2: China cut efter Nancy Pelosi made en trip to Taiwan.
4: En af de ting, der bekymrer sandsynligvis i begge lejre, det er, at al direkte kommunikation mellem det kinesiske militær og det amerikanske militær blev lukket ned i kølvandet på Nancy Pelosi's besøg i Taiwan. Er der et behov for at få den åbnet igen? Ja, det er USA's største ask til Kina og Xi Jinping
6: på dette bilateralt topmøde, At der bliver lavet nogle faste, nye aftaler om, hvordan militær løbende kontakt kan fastholdes. Der er for meget, der kan gå galt, hvis man ikke kommer i kontakt med hinanden. Misforståelser, fejllæsninger og derfor fejlhandlinger
4: og aggressioner. Så vidt det militære. Nu går vi i gang med det virkelig svære, nemlig at se på skakspillet rent politisk. Det er mere kompliceret, for i modsætning til hvad skal vi sige, normal skak, så har det politiske spil mellem Kina og USA, der har man muligheder for at tilføje flere brikker og øh, måske også ændre lidt på reglerne. Hvis vi nu ser på en af de her brikker, nemlig Rusland, så er der ikke nogen tvivl om, at den hører hjemme på Kinas side af brættet, men hvilken slags brik vil du sige, at Putins Rusland er? Putins Rusland er jo en meget stor nabo for Kina.
6: I dag er den lange grænse, 3.000 km, formentlig ret fredelig. Der er, som du siger i dag, en klar strategisk samarbejdsrelation. Men jeg vil ikke gå så langt som mange andre i at observere, at Kina og Rusland har et tæt, positivt, varmt bilateralt forhold. De har et fornuftsforhold, ikke et ægteskab, men de arbejder sammen i en verden, der har presset dem, også noget sammen på det seneste med Ruslands angrebskrig.
4: Så vender vi tilbage til det der med forskellen på tidshorisont. Altså i skak bruger man også nogle gange skak hvor der er en bestemt afsat tid til hver spiller. Og der har amerikanerne det her ur, der siger, fire år, så er der valg, og så ved man ikke, om det bliver et helt skifte og en helt anden politik, der kommer til at blive drevet. Hvad betyder det for USA's muligheder, sådan rent strategisk i spillet med Kina? Jamen, det er jo
6: selvfølgelig demokratiets styrke og svaghed på et og samme tidspunkt, at vi skal have valg, konkurrence, kunne vælge dem, vi synes bedst om til at lede vores lande i den vestlige verden. Problemet for USA vil altid være, at det ikke for længere perioder, end jeg nær sagt en præsidentperiode, tillader. Og der så bagefter kommer en ny præsident, og så kan det være, at man rykker så meget rundt på brækkerne, at det ikke bliver der lange strategiske, systematiske bevægelse, som kineserne jo hele tiden har kunnet drage fordel af. Og kineserne har så med deres måder til konsistens og kontinuitet inden for nogle få overordnede politiske rammer på en mulig økonomisk, forskningsmæssig, industripolitisk fordel.
4: The Chinese president is nogle for his campaign against corruption, which runs rife through the Chinese government, from small towns to megacities.
6: Men det har nogle svagheder. Det skaber en stor risiko for korruption, som er et af Kinas største problemer, social ulighed, fattigdom, som de ikke har fået fuld has på. Og derfor er det jo heller ikke så åbent og ansvarligt. Vi ved for eksempel ikke, hvorfor den kinesiske forsvarsminister og den kinesiske udenrigsminister pludselig er forsvundet fuldstændigt fra jordens overflade. Men hvad har de gjort? Er det bare korruption, eller er det et politisk kamp, er det noget helt tredje? Foregår der noget vi andre slet ikke er vidne om? Stort spørgsmålstegn.
4: You can win against China if you're smart, but our people don't have a clue. I say why are you doing state dinners with them? They're ripping us left and right. Just take up the McDonald's and go back to the negotiating
7: table. Seriously.
4: Retorikken har været rigtig hård imellem Kina og USA igennem længere tid. Kan Biden i virkeligheden risikere her et år før et afgørende præsidentvalg at blive stemplet som blød i forhold til Kina?
6: Ja, det tror jeg, der er en ægte risiko for, at det vil Trump næsten, uanset hvad Biden gør, forsøge at gøre. Det er fordi Kina og antikinesisk had er bygget op som noget næsten alle amerikanere på tværs af politiske opfattelser dele og forener sig omkring. En af de ganske få ting. Og derfor er det Biden gør i forhold til Kina og den mulige oplydning, vi taler om her i de sidste tre måneder med de mange ministerbesøg, i virkeligheden en meget farlig politisk, politisk balancegang for ham. Men han gør det meget forsigtigt, og lige præcis Kina er, som du siger, ekstremt sårbart og noget, hvor man skal passe enormt meget på. Jeg hørte den en dansk udlægning, at Biden gerne vil præsentere resultater, og det tror jeg også normalt ville være gældende, og tidligere var det også tilfældet i forhold til Kina, men da tror jeg faktisk, det er lige præcis som du spørger ind til, en meget, meget stor risiko for sårbarhed og nederlag i en amerikansk
4: valgkamp. Så kineserne er ikke i tvivl om, at de vil foretrække en Joe Biden fire år mere og ikke en Donald Trump.
6: Jeg tror, kineserne er lige så usikre på amerikansk politiks fremtidige muligheder som vi andre. Og har svært ved at læse, hvor USA i virkeligheden
4: er på vej hen. Hvis vi skal blive i skakterminologien, hvor vigtigt et træk ser du det her møde i San Francisco som i det her store politiske skakspil. Jeg tror, det er et møde, hvor Biden jo ikke vil
6: smile meget. Der vil ikke være den hjertelighed, som en amerikansk præsident normalt vil modtage sine samarbejdspartnere og samtalepartnere med. Og det er simpelthen fordi, det vil blive misforstået, og det vil blive misbrugt i den politiske debat i USA frem mod præsidentvalget. Præsidentvalgkampen er i fuld gang for Biden, for Trump, for alle i USA. Men jeg tror, det er aldeles strategisk klogt af en Biden at prøve at fortsætte diplomatiet med Kina og få aftaler, hvor man er ene og uenig udvikle på alle de områder, der betyder så meget for de to lande, men jo dermed også
4: for hele verden, og ikke mindst også for os europæere. Så skakspillet mellem USA og Kina, det fortsætter, og det bliver langt det bliver det lange skakspil,
6: og det kan godt være, at kineserne vil sige, at det er i virkeligheden ikke jeres skak. Vi spiller. Vi spiller en helt anden slags kina skak, hvor man i virkeligheden ikke tror, man skal slå en konge med et særligt genialt træk og en opbygning, men hvor man spiller på noget helt andet, og hvor man måske i virkeligheden flytter mange flere brækker, der så afgør det endelige slag.
4: Friis Petersen, tak fordi du var med her. Tak fordi jeg måtte.
2: Before he was 30
7: years old, Sam Bankman-Fried was already worth an estimated 26 billion dollars. He founded and ran the crypto trading exchange FTX. Tonight, he is a convicted felon facing a possible lifetime in prison.
4: Hvad er det der er sket med begrebet entreprenør gennem tiderne?
7: Ja, det er en showhistorie. I oprindelig betydning er det faktisk en figur, som man ikke synes er godt om i det etablerede samfund. I renesansen blev entreprenøren sammenlignet med djævlen Lucifer. Så i dag er betydningen jo fået ny betydning, hvor man siger, at entreprenøren er innovativ, nyskabende, og det at bevæge sig på grænsen af det bestående, det er nemlig rigtig godt for samfundet. Man kalder det kreativ destruktion af det bestående for at bringe fremskridt og skabe noget nyt.
4: Jacob Dale Rantorf, du er professor i ledelsesfilosofi og virksomhedsetik på Roskilde Universitet, og du skal hjælpe os med at forstå den her gråzone, der befinder sig mellem iværksætteri og bedrageri. Vi skal nemlig se på nogle af de her spektakulære svindelsager, der har været inden for erhvervslivet sager, som fra tid til anden dukker op i de internationale og danske medier, og som har det til fælles, at de har karismatiske startup-entreprenører i spidsen.
6: I'm Sam Bankman fried I'm er CEO and co-founder FCX. Um, Got into crypto in 2017. Lad os
4: tage en af dem. Den amerikanske kryptokonge Sam Bankman-Fried blev for nylig kendt skyldig i at svinde for milliarder af dollars i sit børsfirma FTX, og nu står han til op mod 110 års fængsel. Er det i virkeligheden en tidstypisk sag?
7: Ja, det kan man godt sige. Vi har jo faktisk en del af de der individer, som bliver dømt for at bryde med reglerne og faktisk helt ekstraordinært. Altså, vi havde omkring finanskrisen, havde vi jo Madoff, som var sådan en investeringsguru.
4: Som faktisk
7: viste sig slet ikke at investere pengene for folk. Han tog bare pengene og flyttede det fra et kontor til et andet i sit New York investeringsbyrå. Og så, da finanskrisen kom, så ville alle folk have deres penge tilbage, og så brød hans pyramidespil sammen. Det, der kendetegnede ham, det var, at han var en person, som skabte stor tillid. Han var en meget karismatisk type.
4: Er det det, investorerne falder for, når de åbenbart kaster millioner efter svindlere, som for eksempel Sam Bankman-Fried?
7: Ja, der er jo også noget med geniet. Inden for kunsten har man jo siden romantikken talt om geniale kunstnere. Geniet, det var jo en, der skabte noget nyt. Det, der så skete med genibegrebet, så blev det forskeren eller videnskabsmanden, der var et stort geni. Og i dag, der er det jo faktisk økonomen eller entreprenøren, der er geniet. Det er den, der kan skabe penge til os alle sammen, fordi vi er så forgabt i penge, kan man sige. Vi ønsker alle sammen at få penge, og vi leder alle sammen efter den nemmeste mulige måde at få penge på, og det er jo svært at skabe penge ud af indet, og der kommer ideen om geniet ind. Og derfor bliver sådan en kryptoinvestor det er jo et eksempel på en, man tror, jamen han med hans nye virksomhed, det er det nye, det er det anderledes, det er det magiske med det tekniske, vi forstår ikke helt det tekniske. Og ved at kigge på den person, så tænker vi, at den person må da kunne lave penge for os alle sammen. Og derfor så går vi efter den forhåbning.
4: Og i efterspillet på denne her sag med Sam Bankman-Fried, der er der også blevet talt om, at han med vilje lod sit hår vokse vildt. For så at få det her øh, geni-image, eller i hvert fald image af at være ekscentrisk, er det vigtigt, hvordan man tager sig ud?
7: Ja, altså det kan man kalde æstetisk kapitalisme. Altså det er kunst, det er udtrykket, det er det skønne ved måden, hvorpå individer i økonomien tager sig ud. Og der er der jo også et element af forførelse. Hvis du tænker på vores allesammens filosof, Søren Kierkegaard, så taler han jo også om æstetikeren sd er den, der lever efter det smukke og det skønne og efter sine sanser. Og sd er også den, der kan engagere os alle sammen for en drøm, men det er ikke rigtig virkelig. Og det er jo måske noget af lidt det samme, der gør så gældende her. Det er en person, som hvis fremtoning er utrolig dragende, hvis fremtoning er karismatisk, vil tiltales alle sammen af vedkommende. Vedkommende gør så godt på de sociale medier, vedkommende gør så godt i tv og så bliver vi fanget af det, og vi synes bare, at den person er åh, så fantastisk.
1: Det viser sig nemlig, at han er fuld af løgn. Dr. Armin Cavusi har han kaldt sig, men han har slet ingen doktortitel. Og selvom han i talrige interviews har givet den som en slags tusind kunstner, holder CV'et slet
4: ikke vand. Selve det med at svindle i erhvervslivet, det er jo ikke noget nyt. Altså, der har altid været svindlere, så længe der har været et eller andet, hvor der er op involveret. The cryptocurrency industry might be new. The players like Sam Bankman-Fried
6: might be new. But this kind of fraud, this kind of corruption is as old as time.
4: Men er der noget nu som er anderledes i forhold til den svindel man kendte tidligere?
7: Altså det økonomiske pres i erhvervslivet er jo stærkere. Altså presset på at skabe nye ideer er blevet meget, meget stærkere. Det går hurtigere og hurtigere. Der skal skabes penge hurtigere og hurtigere. Der skal tjenes mere og mere. Man skal hurtigere og hurtigere vise sit succes. Så det der pres også om innovation, det gør jo så også, at der måske er større fokus på at gøre noget nyt, og måske også, at man finder ud af, at man ikke kan, og derfor så er der måske mere tendens til at snyde lidt.
4: Og den måde, som vi for eksempel i populærkulturen betragter, en startup-entreprenør eller en iværksætter på. Hvordan har den ændret sig her i løbet af de seneste år?
7: Jeg synes, det er interessant at se på det historiske. Det gamle middelalder-samfund, hvor ridderen skulle være entreprenør, det blev så tøjlet senere hen under enevælden i Frankrig, hvor man ikke vil have sådan nogle eventyrløse entreprenante individer. Der ville man have det organiseret. Men så kom der jo det, man kunne kalde mankantalismen, som handlede om at købe og sælge, og pludselig genopstod entreprenøren, ikke også? Det handlede om økonomi, og det er jo så det, vi også ser i dag, hvor begrebet fra økonomen Schumpeter, der hedder kreativ destruktion, er et greb, der kendetegner vores økonomi. Kreativ destruktion bygget på innovation, men også det, der hedder disruption,
2: der er mange indianer som øh, hver syvende år, så brænder det hele lortet ned, starter
7: forfra. Altså, hvordan en hel branche pludselig øh, bryder sammen. Og det er jo det, entreprenørskab handler om. Og det er vi meget optaget af, fordi vi tror ikke så meget på øh, tradition og det, der allerede gives på forhånd. Man tænker, at vi må skabe noget nyt. Og det er det kreative geni, der bliver det styrende. Det er derfor, vi er så optaget af entreprenøren i dag.
4: Og er politikere og medier i virkeligheden med til at forstærke den der dyrkning af iværksættere og entreprenører? Altså nu tænker jeg på for eksempel tv-programmer som Løvens Hule og politikere, der nærmest omtaler iværksættere og entreprenører som sådan en slags rockstjerner.
7: Ja, netop. Det er jo rigtigt. Det er de nye rockstjerner. Og det, der også er interessant, de jo, ser jo også tit ud som rockstjerner. Altså, de har måske ikke sådan pæn slips på og sådan noget, de er måske mere løsklædt på og har smart modetøj og måske også <laughs> langt hård og smarte solbriller og så videre. Så der er ligesom et sammenfald mellem en rockstjerne og en entreprenør. De er jo også figurer, og vi kender jo IT-branchens store iværksættere, altså Bill Gates, Steve Jobs og Elon Musk. Og de er jo alle sammen også figurer, der er bygget op omkring dem selv som det store geni. Det er
2: one
6: device, and we are calling it iPhone.
4: Du har været inde på det der med entreprenøren i dag som geniet, og myterne omkring iværksættere og entreprenører er, at det er dem, der kan sprænge rammerne, det er dem, der kan tænke nyt, det er dem, der kan bryde grænserne. Men risikerer man så ikke, når man tiltrækker, hvad skal vi sige, grænseoverskridende typer, at de så går over grænsen? Altså det kan vel ikke være så overraskende, at man så får de der tilfælde?
7: Nej, det vil jeg tro også altså rigtigt. Hver gang der skal være en iværksætter, der lykkes, så skal der jo ja, en masse projekter, som ikke lykkes. Og der skal også være plads til dem, der netop overskrider reglerne, fordi iværksætter handler jo om at overskride regler. Og så ser vi altså de der tilfælde, hvor de går ud over reglerne på den forkerte måde, så at sige.
4: Ja, så får vi den her løgnagtige iværksætter, men... Er den løgnagtige iværksætter i virkeligheden et produkt af tidens kapitalistiske økonomi?
7: Ja, det kan man godt sige. Det er bagsiden af medaljen. Hvis vi for meget på innovation og kreativ destruktion, og på, at vi skal hylde genierne, så sker der det, at der er også nogen, der begynder at snyde og være løgnagtige, netop for at blive hyldet som de store genier.
4: Der er mange store firmaer, der har fokus på det etiske, og har etiske regelsæt for, hvordan de skal bære sig af. De har en CSR-politik, altså det her Corporate Social Responsibility. Er der på samme måde behov for regulering og etiske regelsæt for startup-entreprenører, hvis vi skal undgå de her svindelsager?
7: Det er selvfølgelig et paradoks, fordi de skal jo netop ikke have nogen regler. Hvis de så skal have en masse regler og også begrænse sig selv og en moral, kan de så finde på noget nyt, kan de så have en vision. Men det er faktisk godt også for iværksætter at begynde at tænke på etikken fra starten af.
4: Hvis man så lige tænker sig om og kigger på nogle af de her svindelsager i bagklogskabens uledelig klare lys, burde folk så ikke have set, at nogle af de her historier var simpelthen for gode til at være sande, og når man hopper på den alligevel, er det så, fordi vi i virkeligheden gerne vil forføre os?
7: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er rigtigt, man gerne vil lade sig forføre. Men jo også, fordi det er så svært at tjene rigtig mange penge. Og det ligger jo i vores samfund, at det at have succes, det er at tjene rigtig mange penge. Og vi investerer jo netop i sådan et kryptovalutaselskab, fordi vi håber på at kunne tjene en rigtig masse penge og kunne følge drømmen om at blive rigtig rige. Og der tænker vi ikke så moralsk, når vi gør det.
4: Så hvis du skal komme med et bud, så har vi ikke set det sidste eksempel på, at ekscentriske startup-genier med geniale nye opfindelser ender med at blive afsløret som svindlere?
7: Nej, jeg tror, der vil komme mere. Det ligger som en del af systemet, kan man sige. Det er prisen for at have en kultur, der er så fokuseret på startup og innovation og på skabelsen af nye kreative idéer.
4: Jakob Dahl Randtorf, tak fordi du var med her. Selv tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.